0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schnell geht hier nichts vom Bürokratieirrsinn in Deutschland.
2: Ja, es ist schon irgendwie so eine Art ja Paradoxon. Deutschland gilt äh, als äh, beinahe stolzer Weltmeister der Pedanterie. Man macht eben alles ganz genau gleichzeitig, aber wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger doch mal einen etwas lockeren Umgang mit einigen Dingen, sehnlichst vor allem einen Bürokratieabbau. Auch Unternehmen leiden unter der Zettelwirtschaft. Die Bundesregierung, die verspricht Abhilfe mit einem eigenen Gesetz, dem Bürokratieentlastungsgesetz, das schon bald kommen soll. Wo das greift und vor allem ab wann ein Zwischenstand aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin von Bianca Schwarz.
3: Das mit dem Bürokratieabbau ist ja nun wirklich keine neue Idee, das weiß auch Vizekanzler Robert Habeck.
1: Bürokratie, nehme an, ich bin ungefähr der 150. Minister, der sich hier vor sie hinstellt und sagt, wir müssen das jetzt abbauen.
3: Mindestens der 150. Denn immer wieder gilt als einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel in Deutschland so viele Wohnungen fehlen oder warum es so lange dauert, mehr Windräder zu bauen, die Bürokratie. Das nervt auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: In der Zeit, in der wir über die Verlängerung einer einzigen U-Bahn-Linie sprechen und es planen, werden in anderen Ländern ganze Strecken gebaut. Die Bürgerinnen und Bürger sind diesem Stillstand leid und ich bin es auch.
3: Das FDP geführte Justizministerium arbeitet aktuell an einem neuen Bürokratieentlastungsgesetz. Justizminister Marco Buschmann will nicht nur die aus Deutschland, sondern nach Möglichkeit auch die aus der EU vorgegebene Zettelwirtschaft reduzieren.
1: Viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem Bürokratie Burnout, sind so erschöpft von den vielen Regelungen, die aus dem Bund, den Ländern, aber auch aus Europa kommen, dass sie sich kaum auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Und daran wollen wir etwas ändern.
3: Anfang des Jahres hat das Justizministerium eine Verbändeabfrage gestartet. Die Verbände haben mehrere hundert Vorschläge dafür gemacht, wie sie aus ihrer Sicht am effektivsten entlastet werden können. Ein Beispiel, das jeder Reisende kennt, kommt vom Hotel- und Gaststättengewerbe, erläutert Buschmann.
1: Wenn Sie sich bislang in Deutschland im Hotel einchecken, müssen sie noch einen Papiermeldezettel ausfüllen, der wird dann in einen Schuhkarton gelegt, aufbewahrt und irgendwann weggeworfen und die Innenministerin und ich sind uns einig, dass es das in Zukunft nicht mehr brauchen wird. Also das ist ein ganz, glaube ich, anschauliches Beispiel, dass auch Bürger etwas davon Merken werden.
3: Andere Vorschläge betreffen zum Beispiel die Lebensmittelkennzeichnung oder Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege. Und ganz generell sollen viel mehr Informationen auch online zugänglich gemacht werden. Auf diese Eckpunkte hat sich das Kabinett vor kurzem bei seinen Beratungen in Meseberg schon geeinigt. Und Bundeskanzler Scholz drückt auch mit seinem Deutschlandpakt in Sachen Bürokratieabbau aufs Tempo.
1: Schneller heißt, dass alle 16 Länder bis Ende des Jahres Bauanträge auch digital annehmen. Schneller heißt, dass Raum Ordnungsrecht so zu ändern, dass über im Land neue Geothermieanlagen entstehen können. Alles das heißt schneller. Und darum geht's. Wir müssen das Bürokratie lichten.
3: Aber wie schnell kommt denn nun das neue Gesetz? Laut Justizministerium soll der Referentenentwurf noch in diesem Jahr fertig werden. Im Frühjahr könnte das Ganze dann ins Kabinett gehen und dann hoffentlich schnell beschlossen werden.
2: Bürgerinnen und Bürger stöhnen oft über Vorschriften und Verordnungen, über Behördenchaos, Ein Chaos, das man im Alltag oft erleben kann. Und die Unternehmen, die beschweren sich bei Aktenberge, die sich bei ihnen anhäufen, wenn sie zum Beispiel auch ihren Firmensitz ausbauen wollen, was da alles an Papier ausgefüllt werden muss. Über unzählige Dokumentationspflichten klagen sie genauso. Die kosten nämlich viel Zeit und viel Geld. Spätestens dann wird es auch gefährlich, denn viele Firmen haben keine Lust auf einen jahrelangen bürokratischen Kleinkrieg und investieren dann lieber woanders, im Ausland, wo oft, Nicht immer aber oft vieles einfacher läuft. Sabine Kuhlmann ist stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrates. Das ist so eine Art Bürokratie-TÜV. Als Professorin an der Uni Potsdam beschäftigt sie sich auch mit der Frage, wie wir mit weniger Bürokratie auskommen. Und ich habe sie gefragt, stimmt es wirklich, dass Deutschland besonders bürokratisch ist und dass unsere Nachbarn in Europa vieles einfacher und pragmatischer regeln?
0: Also ich denke an dem Bild oder Klischee, dass Deutschland sehr bürokratisch ist, ist auf jeden Fall was dran. Von der Planung, von Infrastrukturvorhaben, Genehmigungsverfahren, Anträge im Bürgeramt und so weiter. Also jeder hat Erfahrungen damit sammeln können. Was aber nicht heißt, dass Deutschland nun das bürokratischste Land ist oder dass es kein anderes Land in Europa gibt, das nicht vielleicht ähnlich bürokratisch ist. Ich würde da mal an Frankreich erinnern. Deutschland und Frankreich haben eine gemeinsame, sehr legalistische oder verrechtlichte Verwaltungskultur. Also da sind uns unsere französischen Nachbarn teilweise nicht so unähnlich. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Ländern, die skandinavischen Ländern, die angelsächsischen Länder, die weniger bürokratisch sind. Das hat aber auch mit historischen Gegebenheiten zum Teil zu tun.
2: Woran könnte es denn gerade in Deutschland liegen, dass hier die Bürokratie so manchmal für die Bürger ja geradezu überbordend erscheint? Hat das etwas auch damit zu tun, dass Gesetze besonders genau ausgelegt werden, dass die Vorschriften entsprechend ziseliert Jetzt sind?
0: Ja, also sicherlich haben wir, wie ich schon erwähnte, diese Neigung, auch kulturell bedingt, alles zu verrechtlichen. Das hat etwas mit der deutschen Verwaltungskultur als einer eben sehr rechtsstaatlich, legalistisch geprägten Kultur zu tun. Es hat auch unter anderem mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu tun. Also möchte alles gerichtsfest machen. Und ich möchte aber auch noch den Verwaltungsföderalismus erwähnen. Der Bund macht im Wesentlichen die Gesetze, die dann die Länder und Kommunen vollziehen. Wie soll er denn sicherstellen, dass das möglichst einheitlich ist? Ja, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Also ein Hebel ist hier möglichst dicht zu regulieren, um dann sicherzustellen, dass das in der Fläche auch möglichst einheitlich vollzogen wird, was dann trotzdem oftmals nicht der ist.
2: Die Welt wird immer komplexer, so hat man ja den Eindruck. Und der Gesetzgeber versucht ja auch oft, allen wirklich gerecht zu werden, auch allen Wechselfällen des Lebens irgendwo gerecht zu werden, Antworten auf alles zu finden. Macht es eben auch dieser Anspruch so komplex, so schwierig und so bürokratisch?
0: Ja, das ist richtig. Einerseits ist natürlich diese Einzelfallgerechtigkeit, wie wir sagen, ein guter Anspruch, um möglichst wie sagen, allen Lebenslagen gerecht zu werden, auch gerecht zu handeln als Staat. Andererseits macht die Einzelfallgerechtigkeit, dieses Bemühen, jedem Einzelfall gerecht zu werden, auch schwierig und bürokratisch. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn das Recht so kompliziert wird, dass der Einzelne es nicht mehr versteht, dann kann er auch seine Ansprüche gar nicht gelten. Das heißt, es läuft ins Leere. Das, was wir wollen, möglichst gerecht zu handeln, führt dazu, dass wir eher ungerecht handeln, weil Ansprüche gar nicht mehr geltend gemacht werden können.
2: Liegt es aber auch nicht daran, dass die Behörden unter Umständen auch schlecht organisiert sind? Viele Bürgerinnen und Bürger haben ja oft den Eindruck, dass manchmal die linke Hand dort nicht weiß, was die rechte eigentlich tut. Dass es geradezu kafkaesk werden kann, wenn man versucht, eine Mail vom Finanzamt zu bekommen und man dort darauf besteht, einem nun einen gedruckten Brief mit der Post zu schicken. Auch wenn es eine sehr eilige, eine brandeilige Angelegenheit ist, stehen sich die Behörden da manchmal selbst im Weg?
0: Ja, das ist natürlich ein weiterer Punkt und Aspekt von Bürokratisierung, Koordination. Also, dass Behörden sich schlecht miteinander abstimmen. Und da haben Sie einen wichtigen Aspekt nochmal angesprochen, nämlich die Digitalisierung. Und da ist ein Blick auf einige europäische Nachbarn für uns in Deutschland natürlich tatsächlich frustrierend, weil wir da extrem hinterherhängen. Und das heißt, dieser ganze Punkt Digitalisierung, digitale Leistungen von öffentlichen Stellen zu erhalten aus Bürgersicht, das hängt unglaublich hinterher und hier muss Deutschland auch wirklich schneller werden in Fragen der Verwaltungsdigitalisierung.
2: Hier gibt es ja schon mal einige Ansätze, jetzt etwa Studentinnen und Studenten, die ihren BAföG-Antrag online stellen können, aber es das heißt, am Ende würde eben doch ein Drucker stehen und das Ganze würde dann abgeheftet werden und das mag dann vielleicht ja auch symptomatisch sein. Schon viele Bundesregierungen haben sich auf die Fahnen geschrieben, den Bürokratie- Dschungel endlich zu lichten und sind damit dann doch immer wieder gescheitert. So musste man doch zumindest den Eindruck gewinnen. Jetzt setzt die Ampel zu einem neuen Versuch an. Was glauben Sie, bestehen die Chancen, dass es diesmal klappt?
0: Ja, also die Beharrungskräfte sind enorm. Ja, also da sollte man auch realistisch bleiben. Ich denke, der Versuch ist richtig. Ich denke, es ist auch richtig, das Thema immer wieder auf die Agenda zu setzen. Aber man muss realistisch bleiben. Die Kräfte, die mehr Bürokratie, mehr Regulierung schaffen oder die dafür sorgen, die Strukturen und Akteure, dass es dazu kommt, dass wir mehr Regulierung haben, die sind einfach immer stärker und wirkmächtiger als die Kräfte, die gegen Bürokratie sind.
2: Wenn das alles so kompliziert ist, helfen da vielleicht manchmal nur ganz einfache Regeln? Für jede neue Vorschrift fliegen zwei Alte raus?
0: Ja, ist eine äh, mögliche Herangehensweise. Wir haben ja schon die Regelung One-in-One-out, also für jede neue Regelung fliegt eine raus. Das äh, gibt es ja zumindest vom Erfüllungsaufwand her. Man könnte jetzt dieses One-in-Two-Out als neues Prinzip einführen, ist ein Mechanismus. Und äh, im Normkontrollrat ist das auch eine Diskussion, ob das ein mögliches neues Konzept ist, aber noch nicht ausdiskutiert bisher. Musik
2: eine ständig wachsende, überbordende Bürokratie. Darüber klagen ja viele Menschen, Unternehmer, Bauherren oder Privatleute, die etwas auf dem Ab zu erledigen haben. Ein immer weiter wucherndes Dickicht aus Vorschriften. Behindere so gut wie jeden, hört man immer wieder. Auch Veranstalter etwa von Kultureignissen, berichten davon, mit welchen stets neuen Auflagen sie zu kämpfen haben, bevor ein Event überhaupt noch stattfinden kann. Mein Kollege Roman Warschauer hat sich umgehört.
1: Einen neuen Ausweis oder soziale Leistungen beantragen, eine Baugenehmigung einholen oder größere Mülltonnen bestellen, an vielen Stellen kommen Bürgerinnen und Bürger in Kontakt mit der Bürokratie. Das läuft nicht immer glatt, zeigt auch eine kleine Umfrage in der Frankfurter Innenstadt bei dieser jungen Frau etwa, deren Führerschein nicht rechtzeitig ausgestellt wurde.
4: Ich hatte meinen Prüfungstermin schon fest äh, genau abgemacht und der musste dann nach hinten verschoben werden, da nämlich das Landratsamt so lange gebraucht hatte, obwohl ich auch einen Expressantrag gestellt hatte und auch mehr bezahlt hatte dafür.
1: Und manchmal dauert es nicht nur lange, sondern es werden auch Fehler gemacht.
2: Als ich meinen Reisepass verlängert habe, was erstens erstmal super lange gedauert hat, dann kam irgendwann ein Pass bei mir zu Hause an, der gar nicht von mir war. es war von so einem siebenjährigen Jungen. Und als ich dann zum Bürgerbüro gegangen bin und das Ganze gemeldet habe, wurde mir sehr, sehr schnell mein richtiger Pass gegeben und das Ding wurde so ein
1: bisschen vertuscht. Dabei sind die Regeln oft so kompliziert und Anträge so ausführlich gestaltet, damit möglichst keine Fehler passieren, damit das Ganze rechtssicher ist. Es sorgt aber oft für Frust bei den Bürgern und eventuell auch bei den Beschäftigten in den Behörden. Professor Jörg Bogumil ist Verwaltungswissenschaftler an der Ruhr-Uni in Bochum. In einem NDR-Interview rät er zu einer neuen Führungskultur in Behörden.
2: Dass den Mitarbeitern gesagt wird, ihr dürft sozusagen problemlösungsorientiert entscheiden und nicht nur rechtssicher. Und wenn mal ein Fehler passiert, passiert halt ein Fehler und dann leben wir damit
1: dafür sagt er müsse aber auch eine gewisse flexibilität in der gesellschaft herrschen dann müsse man es etwa akzeptieren wenn nicht immer alles vollkommen gerecht funktioniert etwa beim thema bürgergeld wir prüfen manchmal beim bürgergeld mit dem aufwand ich sag mal von 1000 bis 1500 euro ob drei oder vier oder zehn fälle 15 euro mehr kriegen
2: weil wir denken wir brauchen unbedingt bis zum allerletzten Einzelfallgerecht.
1: Noch hat der Gang zum Amt häufig ein schlechtes Image, den Eindruck vermitteln zumindest einige bei der Umfrage in Frankfurt. Meines Erachtens nach ist es, die Bürokratie wird einfach zu, zu eng gelebt. Man müsste hier flexibler sein. Es
2: gibt immer viele Umwege hier in Deutschland und äh, das gefällt, glaube ich, so
1: niemandem. Ja. Doch natürlich, es gibt sie auch die positiven Fälle. Nicht alle meckern. Da ja, habe ich jetzt nicht so viel Berührung mit der Bürokratie. Also ist halt eher so Krankenkasse. Rentenversicherung, solche Sachen. Aber das ist halt so, ja gut, man muss sich halt erkundigen, aber dafür gibt es ja die Hotlines und insofern habe ich da eigentlich keine schlechten Erfahrungen.
5: Die Damen und Herren, die da arbeiten, das hat alles reibungslos funktioniert. Also ich muss der Stadt Frankfurt ein Lob aussprechen.
2: Stellen Sie sich bitte mal vor, ein Unternehmen in Hessen zwischen Marburg und Kassel gelegen, der Firmensitz soll erweitert werden. Da muss erstmal ein Bauantrag her. Am Ende ist der stattliche 1064 seitendick. Und dieser Brocken, der muss dann in sechsfacher Ausfertigung beim Regierungspräsidium vorgelegt werden. und So viel sei noch verraten, der Chef hat die Bauanträge dann im Kleinbus dorthin gekarrt. Oder wenn ein Park mit Windrädern gebaut werden soll, dann muss eine ähnliche Prozedur durchgezogen werden für jedes einzelne Windrad. Der Berg an bedrucktem Papier ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Und wenn das Windrad dann mal irgendwann ausgetauscht werden muss, geht das Ganze von vorne los. Und die Anforderungen, die dürften bis dahin gestiegen sein, was die Bürokratie angeht. Deutschland ist ganz schön bürokratisch. Der Bundestag sagt, die Bürokratie kostet die Wirtschaft insgesamt 51 Milliarden Euro, und das Jahr für Jahr. Die Ampel will jetzt dran an diesen Paragraphen Dschungel und Trommelt für den Deutschlandpakt. Marie-Christine Ostermann ist Präsidentin des Wirtschaftsverbandes, die Familienunternehmer und Chefin eines Lebensmittelgroßhandels in Nordrhein-Westfalen. Und ich wollte von ihr wissen, in einem Großmarkt, da gibt es ja ziemlich viele Vorschriften zu beachten, vor allem wenn es um Lebensmittel und Hygiene geht. Was macht Ihnen das Leben in Ihrem Unternehmen dann besonders schwer?
4: Auch unser Unternehmen Rolko ist stark von Bürokratie belastet. Zum einen ist es so, dass wir jeden Arbeitsvertrag schriftlich ausdrucken, analog unterschreiben lassen müssen. Und bisher mussten wir die Arbeitsverträge zehn Jahre abheften. Das wird sich ja jetzt ändern auf acht Jahre. Das ist eine minimale Erleichterung, aber es bringt jetzt nicht wirklich besonders viel, weil wir die Kapazitäten und die Lagerfläche trotzdem hier natürlich bereitstellen müssen. Zum anderen ist auch mein Unternehmen über einen Unternehmensverbund, in dem wir Mitglied sind, vom Lieferkettengesetz betroffen. Hier wünschen wir uns doch sehr Verbesserungen von der Regierung. Auch unser Unternehmen muss weltweit bei über 20.000 Artikeln, die wir führen und über 1.000 Lieferanten, die wir in unserem Sortiment haben, soziale und Umweltstandards garantieren. Natürlich sind wir auch dafür, dass Umweltstandards und soziale Standards eingehalten werden müssen. Aber es ist mit einem riesigen bürokratischen Aufwand gerade für kleine und mittelständische Unternehmen auch verbunden. Viel besser wäre, wenn die EU einmalig Zuliefererbetriebe weltweit zertifizieren würde. Das wäre die Safe Harbor Lösung. Dann wäre der Aufwand einmalig bei der EU und alle Unternehmen hätten die Sicherheit und Gewissheit, dass sie mit den zertifizierten Betrieben sicher Geschäfte machen dürfen. Das würde weltweiten Handel auch weiter fördern.
2: Nun ist es ja so, dass Bürokratie die Unternehmen auch quasi in klare Strukturen zwingt. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen genau, was zu tun ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was den Vorschriften entsprechen muss, wie diese Vorschriften aussehen. Gibt das nicht auch eine Orientierung, auch eine Handlungssicherheit oder anders gefragt, ist das Schimpfen auf die Bürokratie dann vielleicht doch manchmal auch ein bisschen am Ziel vorbei?
4: Klare Regeln sind natürlich wichtig, aber sie dürfen nicht ausarten und es bedarf auch einer sinnvollen Organisation. Wenn unsere Regierungen Gesetze beschließen, dann müssten die zeitlich befristet sein. Es braucht ein Monitoring, das beispielsweise nach spätestens zehn Jahren oder auch gerne schon eher überprüft wird, ob diese Gesetze wirklich überhaupt sinnvoll sind. Denn sie müssen auch beachten, dass der Erfüllungsaufwand für Unternehmen in Deutschland bei über 17 Milliarden Euro allein für Bürokratie liegt. Und es wäre ja wichtig, dass wir unsere Kapazitäten in unsere Leistung, in Wertschöpfung, in zusätzliche Geschäfte, neue Arbeitsplätze, in Investitionen, dass wir da eben unser, unser Geld und unsere Kapazitäten eben auch reinstecken können. Und äh, klare Zuständigkeiten wären auch wichtig. Wenn ich hier vor Ort in meiner Stadt mit dem Bürgermeister spreche, dann ist er immer sehr bemüht, Bürokratie auch abzuschaffen. Aber er sagt dann auch oft zu mir, da bin ich gar nicht zuständig, da ist dann das Land oder der Bund zuständig und es wäre wichtig, dass wir eben Gesetze schaffen, die aus einem Guss beschlossen sind, die wirklich Sinn machen für sämtliche Stellen, sodass sie auch effizient umzusetzen sind. Damit wäre allen in Deutschland geholfen.
2: Schützen denn nicht klare Regeln, Gesetze und damit Bürokratie auch Ihr Unternehmen, indem man Ihnen Handlungssicherheit und Schutz bietet?
4: Es gibt natürlich auch sinnvolle Gesetze, aber viele Gesetze müssten dringend hinterfragt werden. Zum Beispiel müssen Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge für die Mitarbeiter schon überweisen, bevor der Monat überhaupt um ist. Das heißt, sie wissen noch gar nicht genau, wie viele Mitarbeiter waren betroffen, wie waren die Arbeitszeiten genau. Und das bedeutet, dass sie diesen Aufwand, den sie also haben, zweimal machen müssen. Einmal, weil es frühzeitig fällig ist, dann ist der Monat um und dann müssen sie das den realen Zeiten und den realen Zahlen der Mitarbeiter nochmal anpassen und Korrekturen nochmal durchführen. Und das schafft wahnsinnig viel Bürokratie, Belastung. Es nimmt den Unternehmen auch Liquidität, weil sie das Geld eben viel früher schon überweisen müssen, bevor überhaupt feststeht, wie viel Aufwand war eigentlich überhaupt da. Und das müsste man wirklich kritisch hinterfragen und auch ändern. Denn die Unternehmen in Deutschland ertrinken in Bürokratie. Wir brauchen dringend Entlastung, damit unser Land hier wieder nach vorne kommt.
2: sagen Sie zu dem Argument, dass die Welt einfach immer komplexer und komplizierter wird? Wir haben heute Blockchain-Technologien und solche Dinge, über die man vor wenigen Jahren noch nicht mal nachgedacht hat. Die sind längst angekommen in der Wirtschaft. Da braucht man einfach mehr Vorschriften. Wie sehen Sie das?
4: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass die Welt schnelllebiger und globaler wird. Auf der anderen Seite bietet die Zukunft auch so viele Vorteile, beispielsweise über die Digitalisierung. Und auch hier müsste Deutschland viel schneller werden. Und hier kann man doch auch so viel Erleichterung auch schaffen. Und ich meine, da gibt es ja auch ein paar positive Beispiele, gerade auch in Hessen. Man kann den Führerschein digital beantragen, standesamtleistungen oder auch die Kfz-Zulassung. Und genau das brauchen wir auch für Unternehmen, dass jemand, der ein Unternehmen gründet, das digital einfach erledigen kann, anstatt erst zum Gewerbeamt zu rennen, zum Finanzamt, zum Gesundheitsamt, zum Patentamt, zur IHK, zum Handelsregister, zur Krankenkasse und zur Berufsgenossenschaft und letztendlich noch zur Arbeitsagentur. Es gibt so viele Möglichkeiten, digital die Welt viel einfacher zu machen. Und diese Chancen sollten wir nutzen, anstatt ständig immer nur an Risiken zu denken.
2: Sie sind auch dicht dran an der Politik. Haben Sie den Eindruck, dass diese Bundesregierung jetzt diesmal den Bürokratieabbau schafft, zumindest in Ansätzen?
4: Ich hatte letzte Woche, als die Eckpunkte für die Bürokratieentlastung beschlossen wurden, noch nicht den Eindruck, dass sie es so hundertprozentig ernst meint. Wie gesagt, jetzt acht Jahre Dokumente lagern zu müssen, statt zehn Jahren oder weniger Meldepflichten in Hotels. Das ist schon mal ein Anfang. Aber es ist jetzt nicht der Befreiungsschlag für die Unternehmen. Wir brauchen hier wirklich Entlastung. Und da bitte ich unsere Bundesregierung, jetzt schnell wirklich für deutliche Entlastung zu sorgen. Denn wir sind in allen internationalen Rankings Schlusslicht in Deutschland, was Investitionen, was Wachstum anbelangt. Und wir wollen doch wieder nach vorne kommen, um die Arbeitsplätze hier zu sichern, aber eben auch, um investieren zu können in Innovationen und auch in Klimaschutzmaßnahmen. Dafür brauchen wir mehr Luft zum Atmen und wirklich deutliche Bürokratieentlastung.
2: Viele Unternehmen in Deutschland klagen über hohe Kosten, zu wenig Aufträge, zu wenig Nachwuchs und dass das Geschäft insgesamt nicht laufe. Es ist kein gutes Zeichen für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Die Gründe sind vielfältig. Ukraine-Krieg spielt natürlich eine große Rolle. Auch der Mangel an Personal
1: und Fachkräften macht sich mehr und mehr bemerkbar. Doch das ist nicht alles, was vielen Unternehmen zu schaffen macht. Ein Thema spielt da noch eine große Rolle. Und das heißt eben Bürokratie. Jutta Nieswand mit einem Beispiel aus Hessen.
5: In der Produktionshalle der Firma Krautsberger in Eltville im Rheingau. Hinter der Scheibe einer computergesteuerten Produktionsmaschine hält ein knallgelber Roboterarm mit seiner Zange eine kleine Luftdüse, wie sie für Spritzpistolen
6: gebraucht werden. Geschäftsführer
5: Holger Weidmann erklärt,
6: Wir garantieren hier, dass die ähm, Produkte, die hier in dieser Maschine gedreht und gefräst werden, optisch überprüft werden und auch in der Maschine in dem Fall mit definiertem Wasser, gesprüht werden. Das heißt, wir stellen schon fest, wenn das Teil aus der Maschine kommt, ob es später gut oder schlecht sprüht. Und wenn es schlecht sprüht, wird es
5: aussortiert. So reibungslos das auch hier in der Produktion vonstatten geht, wo nicht nur Düsen, sondern auch Spritzgeräte selbst hergestellt werden, die dann unter anderem an Automobilhersteller für deren Produktion geliefert werden, nicht überall läuft es so rund in dem mittelständischen Unternehmen mit rund 80 Beschäftigten. In seinem Büro blättert Holger Weidmann in einem mehrseitigen Paper, das ihm ein Firmenkunde zugeschickt hat, an den er Spritzgeräte liefert. Auf dem Paper steht Verhaltenskodex für Lieferanten. Es geht um den Umgang mit dem Lieferkettengesetz, das seit dem 1. Januar dieses Jahr für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigte
6: gilt. Sie wollen keine Korruption, sie wollen keine Kinderarbeit, sie wollen keine Zwangsarbeit, sie wollen bestimmte Stoffe vermeiden. Das wird niedergelegt und man empfiehlt uns, dass wir uns daran halten. Es gibt aber auch Lieferanten, die sagen, wir empfehlen das nicht nur so, dass sie sich auch bemühen, sondern wir verpflichten sie dazu, dass sie das tun. Das heißt, seine
5: Firmenkunden wollen eine Art Garantie, zu der er als mittelständisches Unternehmen zwar vom Gesetzgeber her nicht verpflichtet ist, mit der sich aber seine Großkunden wie Mercedes oder BMW absichern wollen. Im Grunde müsste er dafür wiederum seine Lieferanten überprüfen. Die zwar in Deutschland ihren Sitz haben, wie er sagt. Aber selbst Schrauben, Dichtungen und Bleche möglicherweise aus China oder Indien importieren und ihm daher auch keine Garantie geben können oder
6: wollen. Das Thema ist ja sehr wichtig. Und wir stehen auch dazu, dass man das machen muss. Wenn ich aber einem Automobilkonzern garantieren muss, dass in meiner Lieferkette das nicht passiert, geht es eigentlich schon fast über die gesetzliche Idee hinaus. Weil ich gehe einen Vertrag ein und sage, ich sicherer zu. Und was ist, wenn das nicht der Fall ist? Und es beginnt schon bei Arbeitsschutz. Wird der Arbeitsschutz bei meinem Vorlieferanten nicht eingehalten? Das können wir gar nicht kontrollieren.
5: Doch immer mehr Firmenkunden schicken ihm solche Paper, in denen er deren Verhaltenskodex garantieren soll, erzählt er. Inzwischen hat er eine Mitarbeiterin eingestellt, die sich um dieses sogenannte Compliance-Thema kümmert. Denn das Lieferkettengesetz ist noch längst nicht alles. Ab Mitte Dezember tritt das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft, erzählt er, um Mitarbeiter zu schützen, die Missstände in Unternehmen melden wollen.
6: Jetzt müssen wir wieder Dritte einbinden, die natürlich auch Geld haben wollen, um möglicherweise einen Fall zu bearbeiten, wo wir heute noch gar nicht wissen, kommt einer in fünf Jahren, kommt drei am Tag, da wir bislang keine Meldungen hatten, vermutlich wird es uns möglicherweise gar nicht betreffen. Aber wir müssen ein System einführen und müssen das nachhalten. Bürokratie pur. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.